0: Ja, hallo. Willkommen zum, zur zweiten Ausgabe von unserem Podcast Expertise Mangelware. Wir machen einen zweiten Versuch. Wir wagen es ein zweites Mal. Ähm, genau. Wer sind wir? Für alle, die es noch nicht wissen, wir haben letztes Mal ja unseren ersten Podcast gehabt. Jetzt ist der zweite. Deswegen ähm, stellen wir sie einfach nur mal vor, ich bin der Andi. Und mit mir an den Mics ist der...
1: Mac. Was für ein <lacht> Wortspiel. Hallo Andi, Christi. Hallo
0: Michi, Christi.
1: Ja, es kannst du glauben, gell? eine Woche ist her. Und wir, wir podcasten schon wieder.
0: Genau, wir haben uns äh, Kopf zerbrochen, wo es nur geht. Wir haben die erste Folge analysiert, haben es herumgeschraubt, haben gedreht, was geht, dass wir wissen, was wir besser machen können. Und ja, ehrlicherweise sind wir drauf gekommen, es war schon ziemlich gut. Wir sind Experten. Richtig, ist ein richtiges Stück Expertenarbeit, was wir da abgeliefert haben. Genau. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, dieses, dieses Ergebnis von letzter Woche nur mehr zu toppen mit, mit unserem heutigen Thema oder beziehungsweise mit, unserem heutigen, ja, mit unserer heutigen Expertise. Aber bevor wir in die Expertise vielleicht einsteigen, so, ja, wie geht es dir mich im neuen Jahr? es ist ja... Ja, ich weiß nicht, ob unsere Hörer das mitkriegen. Wahrscheinlich nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, ist das neue Jahr schon ein bisschen länger. Da kann man dann rückblickend sagen, haben sich ja, die, die Neujahrsvorsätze was geholfen oder nicht.
1: So, so wie ich mich kennen kann, schon von 2024 sein. Also kann es dann eh schon wieder passen. <lacht> ähm, ja, danke an dich. Also läuft la eh ganz gut. Also ähm, Du hast es du hast vielleicht eh mitgekriegt, ich, ich muss das jetzt äh, so ein bisschen leider erzählen, also Baufirmen. Also, ich habe heute schon wieder, schon wieder mein Trigger-Thema. Das letzte Mal, wenn, wenn du es erinnerst, habe ich mich maßlos über Social Voice aufgeregt. Ähm,
0: Baufirmen. Heißes Thema. Ja, wirklich. Also,
1: ich, ich erzähle da mal einfach so, so meine, meine Leidensgeschichte und, und würde dann auch gerne gern deine Meinung dazu hören. Also, ähm, ich habe vor, vor ungefähr sechs Jahren ich mir ein, ein, ein Haus gekauft, das. Kein Neubau Anwesen, war.
0: mich, mich hat was zu sagen.
1: Ein, ein Chateau. <lacht> <lacht> Kenner <lacht> würden es
0: auch als Chateau bezeichnen, ja, das stimmt. Genau,
1: richtig, ja. Ähm, angebaut wird da der billige 2-Euro-Van von der Tankstelle, das muss man natürlich auch noch wissen. Ähm, und hab dann, weil das natürlich ein, ein Haus ist, das damals knapp 30 Jahre alt war, musste ein bisschen was anbauen, und das weiß man natürlich auch, und im Zuge dessen bin ich draufgekommen, dass bei mir die Terrasse undicht ist und habe das von dieser von der Baufirma entsprechend abdichten lassen. Es hat eine, eine ordentliche Lawine
0: gekostet. Also das die war Terrasse nicht. war undicht. Hm, genau, also, sie war undicht. Ja. Ich meine, ich bin jetzt kein Experte, aber. <lacht> Doch, du bist Experte. Ich bin schon Experte, aber ist eine Terrasse nicht per Definition undicht, weil sie kein Dach hat?
1: Na, ist sie, ist sie nicht, sondern äh, da gibt es verschiedene Techniken, wie man auch äh, nicht überdachte äh, Flächen, die unterkellert oder, oder, oder wohnlich oder ähnliches benutzt werden, mhm. dicht kriegt mit Folien und, 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 und ähnlichen Geschichten. Ähm, das war halt bei der nicht. Und fünf Jahre später ähm, druckt es mir jetzt sozusagen das Wasser dass das jetzt durch die Schotteraufschüttung am Rand ist, ähm, über die Boomplotten ins Mauerwerk gehen und die zirkt natürlich. Also ich konnte ausflippen und das dauert jetzt schon anderthalb Jahre, dass ich, ich, und ich muss auch sagen, sollte irgendwann im Podcast hören, der, der Christian, der sozusagen dieser, diese Baufirma, der ist ein klasse Kerl und ein, ein Mann von Handschlagqualität das will ich einem, in keinster Art und Weise abstreiten. Aber trotzdem, jetzt haben wir anderthalb Jahre mit dem und seit zwei Tagen wird jetzt sozusagen an diesem Problem oder an diesem Wasserschaden erst gearbeitet. Und das ist unglaublich frustrierend. Vielleicht hört man es ein bisschen in meiner
0: Stimme. Ganz leicht. Es, es druckt da ordentlich die Stimmung, muss ich sagen. Guter Einstieg, danke.
2: <lacht> danke für das
0: Thema. Gute, gute Laune Podcast. <lacht> Aber jetzt äh, erklär mir, also eine Terrasse ist ja grundsätzlich nicht überdacht. Das heißt, du regnet ja immer drauf. Das ist richtig, genau, aber, ja. Aber äh, deswegen ist die ja quasi nie dicht. Aber dir geht es jetzt um das, was drunter liegt, oder wie unter Nein. der Terrasse? Ich,
1: genau, also man redet ja von einer dichten Terrasse, wo nichts ins Wohngebäude drunter einsickert, genau, ja.
0: Also, ah, Die no Terrasse oben,
1: da regnet es drauf. Aber du musst dir das so vorstellen, ähm, da ist praktisch der, der, die, die Decke, also, die, die, von den Räumlichkeiten, die betonierten, De betonierte Decke, ähm, und auf der ist dann äh, im Endeffekt äh, eine Folierung gemacht worden. Also, da wird wirklich, das wird nicht in Schichten gelegt, sondern das ist in der Größe der Terrasse eine durchgehende Folie, okay. die so, die äh, auch über den Terrassenrand drüberlappt, genau, und die, die Seitenwand, weil die Terrasse ist bei mir hanglagig, ist entsprechend mit Baustyropor und, und, und uh, ich glaube, es ist so, so ähnlich wie, wie, wie ein Teer, das, das tust wie ein wieder wie, wie ja, also ja, ja, wie der Experte sagt, ja. genau, also Ah, da ist die Seiten dicht gemacht worden äh, unten ein Drainageschlauch natürlich und dann die Folie drüber und, und dann Splittbeton drauf also ein Flies drauf Splittbeton und dann die Fliesen und da hast äh, immer leichtes Gefälle also das ist das, das du jetzt nicht beim Gehen aber die machen das natürlich ganz leicht abschüssig weil Wasser braucht ja nicht viel das zum Rennen anfangen ne? und die Terrassen ist von Homer super dicht da gibt's ja gar nichts das haben sie tiptop gelöst gell? aber es dürft bei mir irgendwie dieses Drainagerohr, was da drinnen liegt Dürft verlegt sein, dürft abdruckt worden sein, was auch immer. Und Schotter was mir zieht Wasser. Und jetzt ist sozusagen diese Flächen, die... Das war's. Ich sage mal vorsichtig, 2,60 Meter mal... Drei Meter mal 10 Meter, rechnet er das in Kubik aus, ähm, da steht
0: Hubschrauberlandeplatz eigentlich so, so von der Größe her. Einem, eines Chateaus würdig. Ja, ich wollte gerade sagen, der, der vordere Hubschrauberlandeplatz.
1: Genau, richtig. Und, und da steht, also da steht wahrscheinlich das Wasser immer drinnen. Und bei der Höhe entsteht natürlich dann ein Druck nach unten und irgendwie dürftest du jetzt bei der Bodenplatten oder irgendwo ist vielleicht auch die Seitenisolierung, was auch immer, nicht dicht. Und jetzt druckt es mir da praktisch das Wasser ein, über, über, die, über das Fundament und die Mauern, die Zirkelmauern in dem Bereich ziehen natürlich mit der Kapillarwirkung die Fechten nach oben. Ah, tolle, wirklich tolle,
0: tolle Sache. Wo oh. was aus dem Burggraben direkt gezogen wird, kann auch nicht sein. Aus dem Burggraben? <lacht> ja,
1: genau, richtig. Da wollen wieder, wieder die Hunde reinfallen, dass ich mich, dass ich mich entsprechend verschanzen kann. Aber, das hätte ich, ich weiß nicht, oh, oh, Andy, du, hast ja. du selber auch mit Baufirmen schon Erfahrungen gemacht? Weil egal, von wem, ich, von wem ich her. Also, dass, dass irgendwer mal gesagt hat, oh, so, so 100% positiv, kommt selten vor. Ich will nicht sagen, gar nicht, weil das ist mir unfair, aber es kommt selten
0: vor. Ehrlicherweise nicht. Ich mache alles selber. Ich brauche keine Baufirma. Also Ach so, du. alles, was bei mir zu machen ist, mache ich immer selber. Tim Taylor. Experte. Tim Taylor-mäßig, genau. Das fängt an bei Glühbirnen austauschen, mhm. was streichen. Äh, Butterbrote. Butterbrote streichen mit, mit Marmelade, natürlich, ich, aber Marmelade erst dann, wenn man es gut kann. Ähm, von dem her brauche ich alles nicht. Ich habe, einen, ich habe so einen kleinen Werkzeugkosten. den mache ich auf. Wenn man mhm. fein ist, denke ich mir so, mh. Mich kann was reparieren und macht es einfach.
1: Bist du dann einer, der vorher bewusst was kaputt macht, damit er was zum Reparieren hat?
0: ich <lacht> ähm, ja, möchte jetzt nicht, nichts ohne meinen Anwalt sagen.
1: Ja, ähm, ich ich habe ja, hab ja schon Partnerschaften gehabt, da hat man sozusagen die Partnerin äh, immer vorgehalten, dass sie jetzt mal, wenn ich ins Bauhaus oder in, in irgendeinem Baumarkt fahre, also wir werden ja nicht vom Bauhaus gesponsert, also es gibt auch andere tolle Baumärkte. Ähm, dass ich jedes Mal mit irgendwas heimkomme.
0: Lagerhaus Und, zum Beispiel. Hagebau. <lacht> äh, ja. Äh, ja, genau. Und andere. Amazon zum Beispiel. Kaufst du Werkzeuge ja, auf man Amazon? Nicht, darf, man, darf man nicht sagen. Nein, bist du verrückt. Niemals würde ich für die Werkzeuge auf Amazon kaufen. Nur Nahrungsmittel. Okay. Nein, nicht einmal das. Nein, äh, nein Werkzeug würde ich tatsächlich nicht auf Amazon kaufen. Werkzeug ist was, die was man in der Hand haben muss das ist etwas, was ich gerne in der Hand habe, damit ich weiß, passt das für mich oder passt das nicht? Geil schon. Ja. Und ich, für
1: mich ist das also, also ich, seit ich wie, wie jung war, war mir das wurscht, oder wie öder, dass ich werde. Ich habe früher oft äh, die Mädels nicht verstanden, so Shopping-Tag. Ja. Also für mich war das eben das Schlimmste, wenn es geheißen hat, machen wir einen Shopping-Tag. Ja. Und für mich ist aber jetzt eigentlich so der Ausflug in den Baumarkt, das ist mein Shopping-Tag. Da konnte ich wahrscheinlich an Shopping
2: Mall, ja.
1: Und wird man nicht fahrt. Und denkt dann über Projekte nach, die ich mit dem äh, Werkzeug äh, absolut äh, durchführen könnte. Äh, Ignoriere aber völlig, dass mir die handwerkliche Kompetenz dazu führt.
0: Und die Zeit wahrscheinlich auch. Nicht, ja, die,
1: die, das wäre es jetzt, jetzt wahrscheinlich nicht. Aber äh, ich habe mal. Ich habe mittlerweile zwei Handkreissägen.
0: Ja, klar. Eine für links, eine für rechts.
2: Beide sind nur original verbockt. <lacht> eine für
1: links und eine für rechts. ist auch nicht schlecht. Ist cool.
0: Ich finde es aber auch gut, dass sie nur original verbockt sind, weil das zeugt ja im Prinzip davon, dass dir das Werkzeug wichtig ist. Dass, dass drauf du schauen. gut drauf aufpasst. Genau. <lacht> <lacht> Andere Leute lassen das Link, da regnet es an, die schreiben einen Namen auf für das so Scheiß. Nein, du kaufst und du boxst das nicht einmal aus. Vielleicht wird es auch mehr wert.
1: Also so wie die wie
0: figuren früher.
1: Du wirst lachen, vor mir steht der Hyman. Jetzt habe ich ihn in der Hand. Das ist natürlich gut, wenn man in einem Audio-Podcast Audio äh, erzählt, was man gerade in der Hand hat, aber ich halte gerade in Hymen. Ganz stolz. Apropos Hymen, ähm, hast du die ja. Ja, ist kein Scheiß, Andy. Warte, ich, 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 ich schicke dir WhatsApp, dass du mir das glaubst. Ähm, ich halte gerade in Himen. Und das war, also, also ich bin ja Kind der 80er Jahre. Für mich war Masters of the Universe, war für mich als Kind absolute, absolute Highlight.
0: Absolut traumhaft. Ja. Ähm,
1: und ich habe jetzt, kein Scheiß, vergangenes Wochenende ähm, mit meiner Tochter, die wird jetzt, also die ist jetzt halb. Ja, habe ich mit dir auf YouTube He-Man und Masters of the Universe die alte Serie. Ja, richtig, die alten, also die wirklich die Kurden, noch nicht die von Netflix recycelten, sondern wirklich nur die klassischen Masters of the Universe. die ich
0: He-Man. The Universe. Ich habe da immer so Hörspiele gehabt die dann so Europa-Hörspiele. War ah, geil. Mhm. Kennst du die? Ein, ich hatte eine, Skeletor Sieg. Uh, die habe ich nicht. Die habe ich nicht. Ich glaube, das war die Einzige, was man gefällt hat. Das war die letzte, oder? Das war das Abschlusskapitel. Skeletor Sieg, Bomb, Masters of the Universe vorbei. Okay. Himmendot. <lacht> Himmendot. <tot. lacht> <lacht> Skeletor gewinnt. So wie bei Howard die letzte Folge einfach. Dann Achtung, Spoilern, Spoilern, Spoilern. Spoiler? Skeletor gewinnt. Genau,
1: Skeletor gewinnt. Also wer, wer, wer das jetzt nicht hören will, muss bitte zurückspülen. Dass das Skeletor gewonnen hat.
2: Ja, aber Hörspiel, ja, Hörspiele habe ich.
1: Also Masters of the Universe, die eine Folge. Und was ich auch noch gehabt habe, waren drei oder vier Kassetten von Alf.
0: Uh, ah, das, das war
1: wirklich aber, ein Kind der 80er Jahre. Das war aber wirklich nichts anderes als die Fernsehsendung einfach auf einer Kassette. Es waren dieselben Dialoge, es war dieselbe das audio -Spiel. Genau das Gleiche. Komplett, ja.
0: <lacht> da hat sie mir besonders viel Mühe gegeben. Hm? Ja. Aber es,
1: ich habe es geliebt, wirklich. Ich, ich habe es als Kind geliebt. Um, wir haben mal Alf-Puppen gehabt, also, also Stoffpuppen wie groß wird die gewesen sein. 40, 45 cm, so einen richtigen Kuschelalf. Den gibt es tatsächlich okay. immer noch. Der liegt bei meinen Eltern noch im Wohnzimmer und mit dem spült sogar meine Tochter, wenn es bei einer ist.
0: Also die wird richtig geätet. Das ist eine richtige ist eine Qualität gewesen
1: früher. Hä? Oh, das ist also wirklich gut gutes Spielzeug gewesen, ja. Nicht so ein scheiß baby wie
0: heutzutage. Hm. Nicht schlecht. Ja. Ich habe Hörspiele, vielleicht das konnte ich an unserer Hörerschaft einmal weitergeben. Ich suche ein Hörspiel, ich suche das wirklich schon lang. Ich, 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 manchmal traue ich sogar davon. Okay. Und mein Problem ist, ich kann mir an das Hörspiel erinnern und ich weiß aber nicht, wie der Titel ist. Ich habe schon alles Mögliche probiert zum Googlen, ähm, aber ich finde es nicht. Und wenn irgendeiner von unseren Hörern was wie das Hörspiel hast, wie diese Hörspielserie hast, ja, yeah. Dann, dann bitte schreiben, bitte whatsappen, bitte, ich weiß nicht was. Aber ich brauche das unbedingt.
1: Ich mochte jetzt, ich dir jetzt vor unseren Zuhörern ein, ein Angebot. Gib mir Hinweise, ich finde es. Und okay. der ich, da meine, darf ich meine Referenz kurz erzählen? Ja, gern. Meine Ex-Frau hat mir zwei Dinge suchen lassen. Oder zwei Dinge mehr oder weniger gesagt. Ähm, und, und ich musste erraten, was sie meint. Wir haben vor irgendeinem wem gret und sie hat gesagt, hey, wie heißt denn der Ahne Und ich habe gesagt, ja, wer? Und ich habe den schlagenden Hinweis, der absolut sofort
2: alles erklärt, der mit der Gitarre. Ja. Mehr? habe ich nicht gekriegt. Okay. Was würdest, du, was
1: würdest du jetzt denken, wenn sie
0: gemeint hat? Uh, naja, ein Jack Black natürlich.
1: Mhm. Nein,
0: das so war es nicht. Fast. Ach,
1: verdammt. Es war der Santana. Oh. Und, und es, es gibt ja Gott sei Dank nicht viele prominente mit -Gitarre. Gitarrenspieler.
0: Stimmt, aber Santana ist eigentlich klassisch mit Gitarre. Stimmt. Der Muss eigentlich, Jimi eigentlich Hendrix schon,
1: ja. war noch okay gewesen. War noch gewesen, Brian Adams.
2: Stimmt. Aber mhm. das
1: war noch nicht das harte Rätsel. Das viel härtere okay. Rätsel war ähnlich wie deins. Sie hat gesagt, sie hat als äh, junges Mädchen äh, etwas im Fernsehen geschaut und sie kann sich nur mehr erinnern, da war eine Prinzessin, eine Ente und ein
2: sprechender Stein. Prinzessin, eine Ente und ein sprechender Stein. Mhm. Auch mhm. das Rätsel habe
1: ich gelöst, aber es hat mich fast wahnsinnig gemacht. Okay. Vielleicht sagt ihr das sogar was. Ich kannte es dann tatsächlich, wie ich es gefunden habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es einmal gesehen habe, aber das war Prinzessin Fantagiro.
0: Ah oh, ja, sicher kenne ich Prinzessin Fantagiro. Mhm. Oh, ein klassisches italienischer Märchenfilm, also oh, ja. Märchenfilme habe ich einmal geliebt.
1: <lacht> Und diese drei Hinweise, also waren meine Referenz, also wenn du möchtest, kannst mir du gern deine Hinweise sagen.
0: Kann ich dir quasi, du bist quasi meine Google-Suchmaschine. So was ähnliches, ja, richtig, ja. Okay. Also, es ist ein Hörspiel, mhm. späte 80er, Anfang der 90er Jahre immer gewesen. Mhm. Ähm. Es geht um ein Raumschiff, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich möchte jetzt da nicht die falsche Fährte locken, aber ich glaube, dass der Name des Raumschiffs mhm. auch der Name der Serie war. Mhm. Es hat auf jeden Fall mehrere äh, Folgen davor gegeben und es geht mhm. darum, dass äh, ein Generationenraumschiff
2: unterwegs ist. Ähm, mhm. Der Computer heißt, glaube ich, Mutter oder Vater, der kann mit den Leuten
0: reden, die was da drinnen sind. Und da sind halt irgendwelche Embryos, die was halt dort immer ausgebrütet werden und die bilden halt die, die Crew des Schiffes. Das heißt, die sind da schon geboren auf dem Schiff und fliegen auf dem Schiff dann durch die Galaxis und erleben dort immer Abenteuer.
1: Okay, aber du meinst nicht Wally. -E.
0: Der Letzte räumt die Erde auf.
1: Das ist ja auch nicht so, auch nicht so unähnlich. Ne?
0: Stimmt eigentlich. Na, aber, aber es war nicht volley, sondern es war, es war diese besagte Serie. Okay. Und genau, recht viel mehr war sie eigentlich. Na doch, ich weiß eigentlich nur ziemlich viel drüber und darum möchte ich es gerne herren, weil die so, so herrlich politisch inkorrekt ist.
1: Okay, also ja gut, die späten 80er war Political Correctness Puh. nur so, wie sie eigentlich sei, so. Also dass, dass sie nicht. Jeder, jeder Schwanz direkt gleich anpissen und getriggert gefühlt hat, nur weil irgendwer ein Pronomen falsch gesetzt hat, das man sich selber verpasst hat.
0: Auch so, jetzt ist es sogar vielleicht nur ein bisschen, ein bisschen schlimmer, weil. Wenn man das so sagen kann. Ich,
1: aber wie du es jetzt kurz gesagt hast, Entschuldigung, dass ich nicht ja. Ich war kurz gedanklich auf Captain Future, aber das ist wahrscheinlich, das ist was anderes.
0: Nein, Captain Future ist es nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Fernsehserie dazu geben wir, das war ein Hörspiel.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da hast du ein paar Kassetten gehabt? Oder, oder wie ich kann ich mir das Ich habe zwei vorstellen? Folgen davon gehabt. Ja. Ich habe zwei Folgen davon gehabt und die waren eigentlich ziemlich. Ich weiß nicht, die waren, waren, die haben mich gefesselt und hin und wieder vor wir die bis heute und ich möchte mir das Raumschiff mehr auch Raumschiff
1: ITN. ITN Raumschiff E.T.N. Science Fiction-Hörspiel 1990
2: Ohne Scheiß jetzt. Ja? <lacht> das gibt's nicht. Ich muss es jetzt nebenbei googeln. Raumschiff Raumschiff ITN. Also, E.T.N. Wann das jetzt war, ist. ist. Oder ist das Raumschiff ITN?
1: Nein, es ist Enterprise. Nein. Generation. Nein, das Enterprise. ist eher Enterprise. Nein, nein, okay, das ist es nicht. Okay. Raumschiff, Raumschiff Promet hätte ich noch für die. Raumschiff Promet? Na schon, aber auch nicht so. Prometheus kenne ich.
2: Okay, auf jeden Fall habe ich was, was ich, was ich für die
0: ausgraben kann. So was macht mehr Spaß. Mhm. Ich bin gespannt, aber ich investiere nicht zu so viel Zeit. Bei mir sind schon Jahre drauf gegangen gefühlt.
2: Ah, das. Da. Also, solche, solche hm. Dinge, da, da, da kann ich mich richtig, richtig gut gut tigern Okay. Hm. Spannend, spannend.
0: Ja, ich bin gespannt, aber wie gesagt, schau, dass nicht zu viel Lebenszeit da, da eingeht, weil <lacht> ich, ich, ich habe so das Gefühl, kennst du das so, ich weiß, irgendwann wird, wird das wieder mein Weg kreuzen Hundertprozentig, ja. Jetzt wird es wieder zurückkommen. Und ich weiß noch nicht, wann das ist und in was für ein Zusammenhang. Ja. Aber irgendwann wird mich dieses Raumschiff wieder einholen und wird mir mitnehmen auf diese herrlichen Reisen, wo das Erste, wenn es Außerirdische sehen ist, das Song, dass sie sich darüber lustig machen, wie die ausschauen, weil die so hässlich sind.
2: Okay.
0: <lacht> also das also, ist so cool, auch. ihr fliegt durch den Raum, ihr habt Kontakt zu Außerirdischen und ihr lernt seine neue Spezies kennen. Und das Erste ist, ihr macht euch lustig drüber und, und ekelt euch davor,
2: weil die so hässlich sind. <lacht> ja. Aber
1: die 80er. Die 80er, ja, absolut. Na, aber das ist so, wie du gerade gesagt hast, es gibt so Dinge, die holen die dann wieder ein. Das ist, ist tatsächlich so. Ähm, du kannst ja an die letzte Folge erinnern, ähm, wo wir über die heisenbergische Unschärfe Relation geredet haben, wo ich von meinem ja. Naturreiseerlebnis
0: erzählt habe. Über die Unschärfe, ja, kann ich mir Ja, erinnern. genau,
1: über die extrem Unschärfe, richtig. Und bei dieser Maturreise ist mir was anderes damals auch passiert. Ich kann mich erinnern, ich bin in einem Club gestanden, natürlich Party und wie es halt so ist, man gibt es zu, der Mensch trinkt auch mal Alkohol. ja. Und ich habe damals irgendein Lied, also ein Song gehört, das war Dance-Song und der war richtig geil. Und ich habe mir aber damals nicht nicht außerfinden können, die, die Melodie, die war so eingängig. Und ich habe wirklich Jahre gesucht und habe es nicht gefunden. Und ja. ich glaube vor einem Jahr, zufällig, weil ich gerade so, wenn ich auf Spotify meine Playlists mache, ähm, so, so, so ähm, was war das? Ähm, ähm, wie nennen wir das? Synthwave, diese Musikrichtung, die höre ich gerade recht gern. Und ich habe sogar geschickt. Ja, genau. So über, Synth über, über, Synthwave, über diese Synthwave, ja. Über diese ganze wave schiene bin ich zufällig auf diesen Sand gestoßen.
0: Wirklich? Ja, aber das ist genau das, ist genau das, was ich meine. Man weiß, es kommt irgendwann wieder. Es, genau, ja. Es findet an wieder. Es Nein, ist also,
1: Genau, also das, das, kann, das kann ein Jahr dauern, das kann zehn Jahre dauern, das kann 20 Jahre dauern, aber es holt dich tatsächlich wieder ein. Also du... Dinge oder Serien, die du, die du eigentlich schon vergessen glaubt hast, ähm, auf, einmal, auf, einmal, auf einmal siehst du das wieder irgendwo. Ja, also ich weiß nicht, welche Fernseher, sind jetzt mit Michael Landen, ein Engel auf Erden. Kennst
0: du das, ja, das noch? Ich habe auch schon lange
1: nicht mehr gesehen, ja. Ja nicht, voll. Ich Aber ich, wir haben damals, wenn es bei dir nicht anders gesehen wenn meine Nötern, wir haben nur Thomas TVPT empfang gehabt, also das heißt zwei Sender, Uf ja, 1 und Uf 2 und wenn du halt Fernsehen aber wolltest... Thomas
0: glaube ich, noch nicht TVPT empfang dazu gesagt, sondern einfach Fernsehen. Wir haben ORF, <lacht> <lacht> wir haben Fernsehen da.
1: Ja, ist schon richtig, da, da, da ist man noch nicht so hergegangen von TVPT oder was geht. Richtig, ja. Aber da, da hast du halt nicht die Auswahl gehabt und da hast du dann so Sachen wie wie ein Engel auf Erden angeschaut, mit Michael landen, ja. das ist unglaublich. Und es dann, war dann steht Serie, glaube
0: ich. Äh, für tomolige ja,
1: Verhältnisse, <lacht> ich, also was der gut, gut und gut.
0: Eine erfolgreiche wenn ich, Serie, so vielleicht.
1: Ja, nicht die einzige Möglichkeit Obst zu essen, ähm, äh, faul, also oder, oder sagen wir so unreife Mostbirnen sind. Und ich nichts anderes kenne, dann werde ich diese unreifen Mostbirnen gut finden. Wenn man dann aber irgendwann einmal irgendeine äh, frische Mango neben diese unreifen Mostbirnen legt und eine, eine aufgeschnittene Ananas und ein Traubensortiment, dann werde ich vielleicht drauf kommen, dass die, die unreife Mostbirne äh, heute halt gut war, weil ich nichts anderes kennt habe, aber im Vergleich zum anderen nicht gut war. Ja.
2: Und fairerweise muss man sagen, jede Serie hatte ihre Zeit. Ne? Also, weiß ich nicht. Hm. Jede glaubst wirklich. Hättest du ein Beispiel, die, die also du meinst
1: Serien, die generell <lacht> ganz schlecht wurden, oder was?
0: Ja, Serien, die wahrscheinlich immer schlecht waren. Vielleicht kommt ja erst die Zeit, vielleicht ist es dann so Zukunftsserien ja eigentlich dann erst noch.
1: Ja, das, ich kann mir durchaus vorstellen, es gibt ja Leute, die gerne äh, Trash-TV schauen. Also, ich bin, ich bin Bekannten, der steht irrsinnig auf Tiberius-Filme. Äh, Tiberius-Filme? Ähm, Tiberius ja, so Sachen wie Sharknado, äh, ah, Sandsharks, Shark, Nedo, Ghostsharks, sharks Ghost-Sharks, versus äh, wie auch immer die alle hassen. Weißt du, diese ganz, ganz trashigen ja, Filme? Ja, ganz, ganz
0: trashige Horrorfilme. Genau. Aber Sharknado ist, ist also, das ist schon ein Klassiker des Blättermovies, möchte ich sagen, des, des splatter genres
1: Ja, aber, aber Sharknado ist von tiberius Zeit, Films.
2: Ja.
0: Ach Achso, das habe ich nicht gewusst.
1: Mhm. Also, wenn du beim Film vor Tiberius aber siehst, weißt du, was du erwarten da
0: kannst. <lacht> das ist ähnlich wie bei unserem Podcast sind quasi auch Experten. Experten für Film, äh, besondere Filme.
1: Ganz genau. Völlig richtig. Völlig richtig.
0: Aber einer von den wenigen Filmen, muss ich sagen, Sharknado, wo ich mich an die Handlung auch durchgehend erinnern kann. Welchen? In Ersten. ersten in Ersten, ja. Es gibt ja fünf, glaube ich, mittlerweile. Ja, ich glaube, ich habe schon mal gesehen, dass es da mehr gibt, aber ich bin aus dem manches mir man einfach gut erlassen das, <lacht> das, das ist perfekt und dann denken sie, es Klar. Kann, es kann nicht besser werden, ich will es ja, nicht kaputt machen. <lacht>
1: ja nein, also es, gibt schon, es, es gibt schon ein paar Filme, die, die zeitlose Klassiker sind, aber ich, was ich einfach damit sagen wollte, wenn, wenn ihr jetzt eine
2: Serie schlecht fände, heißt es ja nicht, dass sie per se schlecht ist, sondern ich fände sie schlecht. Ja. Vielleicht bist du auch nur in der frischen Zeit. Nein. Nein. Einigen wir sich drauf, es gibt
0: einfach auch schlechte Serien. Okay, ist akzeptiert, Aber ist einstimmig. für irgendwen wird es wird's schon passen. So wie unser Podcast.
1: De, unser Podcast? Vergleich bitte unseren Podcast nicht mit, mit schlechten Serien. Mit Jacques Nedo habe ich nichts verglichen. <lacht> also wir sind... Äh, jetzt muss man früh aufpassen, mit welcher Serie dass man sie vergleichen möchte. Weil wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, wir sind Game of Thrones, dann äh, muss man davon ausgehen, dass in a zwei Episoden ein von uns zwar nicht mehr gibt. Genau.
0: Es <lacht> <lacht> ist, ist auch nicht optimal. Ne? <lacht> Schwierig dann, die Expertise am Laufen zu haben.
2: Hm. Ja, man, kann, man, kann, sie dann, ja, man stimmt, kann dann einen Monolog eigentlich. draus machen. Hey, aber Du hast mir eingangs
1: vom Podcast, hast mir gefragt, wie es mir so geht. Jetzt habe ich dann natürlich mein leid gleich mit, mit meiner Baustelle und so geklagt. Umgekehrt die Frage, aber nicht schon eine Zeit im Podcast mhm. drinnen ist, Andi, was hat sich bei dir so da die letzten Wochen? Gibt es irgend ein besonderes Erlebnis, was, was du uns erzählen schön Ein
0: besonderes Erlebnis. Lass mir mal kurz, lass mir mal das Revue passieren, diesen, die Jahreswoche
2: und das neue Jahr. Hm. Hm. Es kann ja hm. durchaus was sein, was die, was die so
1: wie mich, du bist kein Mensch, den viel triggert, glaube ich. Du bist ein sehr. Ein, ein Nein, sehr ich bin
0: eher in, so wie. in die Ruhe in der Mensch. Ja, und mir geht das alles vorbei. Ich merke das oft gar nicht, wenn Sachen rund um mich passieren. Hm. Aber manche Sachen merke ich schon, aber hm. ich weiß nicht, der Jahreswechsel ist irgendwie so spurlos an mir vorbeigegangen. Ich bin früh bald ins Bett gegangen, ich habe nicht mehr mitgekriegt, dass Jahreswechsel ist. Vielleicht deswegen. Vielleicht muss ich das nur nachhinein. Einfach.
1: Kein, hast du gar kein Feuerwerk mitgekriegt? Gar nicht, gar nicht die... Kein, kein -Pon einziges
0: Feuerwerk. Halb elf, pfft, Bett und oh, war, geschlafen. War das, Beste,
1: das Beste ist wie es da, was gibt.
0: Vorne
2: gut,
1: jetzt, happy ich ich,
0: ich fühle mich jetzt, quasi, was, das ist diese Lehre in mir. Ich glaube, ich bin nur im alten Jahr gefangen. <lacht> ich bin, <lacht> ich bin <lacht> mental <lacht> nur im, im alten Jahr, 20, 20, schreibe unsere, ich immer
1: noch. <lacht> unsere Zuhörer merken, dass du gern an, an Dingen hängen bleibst, so wie das letzte Mal. Hast du es eigentlich ausprobiert mit den mit die Nachrichten, dass man die schnell abspülen kann? <lacht>
0: Ja. also ich hätte es versucht, aber ich habe es tatsächlich nicht gefunden. Ich finde nur diesen Play-Button.
1: Ja, nein, also das kann man.
0: Ich, ich,
1: also ich, ich, ich habe das auch von meiner Freundin durch ihre ganze, durch ihre ganze Geschichte, weil ich jetzt gesagt habe, warum reden der Freundin so schnell und sie? Nein, nein, hab ich habe einfach schneller trat. Um, sie hat übrigens, ich hab, sie hat mich dann natürlich gefragt, über was wir in unserer Pilot- und, und ersten Episode vom, vom Podcast so plaudert haben und ich habe natürlich dann gleich einmal gebeichtet, wenn du das hörst, um, wirst du mich wahrscheinlich am, am, am Flohmarkt verscherbeln wollen, aber sie ist heute beim Essen nicht mehr gesessen und hat gesagt, wo sind denn meine Kopfhörer, sage ich wieso, ja nein, ich will Rücksicht auf die nehmen bei meinen Sprachnachrichten, also, Oh. Der Podcast als lebensqualitätserhöhende Maßnahme. ich hm. ja, so freue mich das, dass das zumindest bei dir wirkt. Du konntest ja auch mal probieren, dass deiner Frau irgendwas ausrichtet. Du Übrigens beim Reisfleisch.
2: Andi, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass sie bei dir nichts tut.
0: Ich gesagt, ich, ich bin nur im alten verhofft. Jetzt, jetzt wird mir das erst richtig klar. Ich brauche, ich muss jetzt nur Böller kaufen. Die müssen jetzt nicht billiger geben, oder? Die Weihnachtsbauer wird bald abverkauft. Die wird gerade abverkauft, habe ich letztens bei Minecraft gesehen. Wenn ich nur eine Woche weit, kann ich mir Raketten kaufen. Wahrscheinlich billig, oder? <lacht> Am 5. Februar. Welcher Trottel <lacht> schießt da, wie ein Wahnsinniger. Ui. Ui.
2: Und das Ech. Ganze mit einem halben Preis. <lacht>
0: Ja, vielleicht mache ich das nur Das würde dir auch nicht lohnen. Es kommt dann nur so ein Neuanfang. Für alle, wo es scheiße war. Jeder, der was sagt, ah, shit, Neujahrsvorsatz, was der vorgenommen dir vorgenommen? Will nicht rauchen, nichts trinken, das so ein Blödsinn. Und dann ist der fünfte oder der sechste Feiertag, dann trinkst du was, dann rauchst du was, dann isst Süßigkeiten, ist eigentlich alles für den Arsch. So ein zweites Silvester. Ein Silvester für die willensschwachen.
2: <lacht>
1: das ist eine zweite Chance. Genau. Ja, die Chance
0: B, Chance B, Silvester.
1: Ja, aber, aber ganz ehrlich, so Neujahrsvorsätze, also ich finde, ich find ein Neujahrsvorsatz, wer es machen sie will, so jetzt machen, aber es ist der größte Schwachsinn, den es überhaupt gibt. Weil wenn ich was ändern will oder was ändern muss, dann, dann sollte ich es doch jederzeit tun und, und nicht weil jetzt das neue Jahr ist. Also, ich, ver verstehst du, was ich aussehen will? Also, ähm, Geh her, wenn wer zum Rauchen aufhören will. Der wird nicht zum Rauchen aufhören, nur weil es das nächste Jahr ist. D das ist ein Prozess, der sich im Kopf vorher schon verankern muss und dann ist es egal, ob, ob jetzt Silvester ist oder der Geburtstag von der, von der Tante Ingrid, die was kurz Video aufzeichnet <lacht> mit, mit Caps Lock. <lacht> es ist völlig, es ist völlig <lacht> egal, ja das muss immer funktionieren.
2: Ja, aber so ein
0: Neujahrswechsel hat schon was für sich. Man schreibt dann eine Zoll, wenn man ein Datum schreibt. Es fängt wieder im Jänner an, dann kann man auch so mit anderen Sachen gleich anfangen.
1: Ernst, bist, bist du ein Mensch, der sich Neujahrsvorsätze macht? Immer, immer. Und wie viel davon hast du das bis jetzt umgesetzt?
2: Hm.
0: Dieses Jahr schon? Also ja. Dies, ja, noch keinem, weil das Jahr hat er bei mir noch nicht angefangen. Ah, stimmt, also genau. Da, okay. Du musst jetzt erst den
2: Opfer kaufen. Ja? Genau. genau.
0: Aber mir schweben da schon diverse Sachen vor, die die, die ich machen konnte.
2: Ich konnte mein ganzes Leben nicht ausrichten eigentlich dann am 2. Februar. Hm. Du, ich, ich lohne jetzt Ich habe
1: einen Plan für meine Pension. Okay. Also, wenn ich, wenn ich dann, oder vielleicht auch kurz vor der Pension, wenn ich genug beieinander habe, habe ich gesagt, mache ich auf
2: die Malediven am Strand einen Sexshop auf. Und Eis. Also Dildos und Eis. Spannende Kombination. Ich kenne nur Waldmeister-Eis, aber
0: vielleicht auch Dildo-Eis.
2: Ich, ich kann mir einfach vorstellen,
0: was... Eine also, komische Geschmacksrichtung, hätte ich mir gedacht, aber... Die, die Leute glaub, im Urlaub,
1: das funktioniert? Die, die Urlaub sind im, 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 im Urlaub entspannt, äh, schlendern mit der Partnerin am schönen Strand vor den Malediven dahin, denken sie, ah, schau, da gibt es Eis. Also das Eis ist ja eigentlich nur der Köder. Und während ich sozusagen die, die Kugel drehe, ähm, empfehle ich einer was für die, für die eigenen Kugeln, ne? ähm, für, für, für fürs äh, Abendprogramm sozusagen dann im Hotel. Ich glaube, dass sie das nicht ausschließt.
0: Klassik eigentlich. Wie oft passiert das? Also, brauchst nur mal selber überlegen, stimmt. So kauft der Kugel Eis und kommst mit einem neuen Gildo haben. Ich ich, ich, jetzt wenn wir nicht zum so Burburutzer gehen, sechs Spitze weg. <lacht> <lacht> Penisverlängerungspumpe, da habe ich schon drei da inzwischen. <lacht> ja, alle, alle drei nur original verbockt, weil du so drauf schaust. Ja, kommt mir ja wieder verkaufen. Mal schauen. <lacht> Vielleicht gewinnen sie einen Wert. <lacht> Das? Aber, aber, aber es ist ja generell, also
1: ich glaube, dass es das marketingtechnisch nicht uninteressant ist. Du willst Produkt A verkaufen, das aber jedem zu peinlich ist, dass er jetzt bewusst hingeht, weil jeder sagt: Okay, das ist ja ein Sexshop am Strand, aber du tarnst dich sozusagen als, äh, als, als Qualitätseistile, die ah. wie so ein, kleiner, so ein kleiner Schwarzmarkthändler dann, äh, was der so, wolle, 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 wolle Uhr kaufen, ne? holst halt du dann Aha. sozusagen dein, dein Sechstoll-Sortimenten aus und sagst: äh, darf es nur Kugel Walnuss sein und der große Schwarze?
0: Aber stimmt, jetzt, was du sagst, so wie Dankstillen früher, da hat man auch immer, also dort jeder gewusst, die Tankstühlen sind nur Tarnung für die Sechshäfteln. Ja, ob. Wer dankt schon? Also. <lacht> Aber die Sechshefteln, das war immer das Interessante, wie man jung war oder Fernfahrer war.
1: Und da sind wir schon wieder, wie man jung und Fernfahrer war. <lacht> das war eine gute Zeit. Jetzt sind wir aber schon wieder in der 80er. Aber jetzt bringst du mich zu was. Wann hast du, du eigentlich der erste Sechsheft gekauft? Und wie war das? Das
0: würde mich jetzt bei dir mal interessieren. Wann mein erstes Sechsheft
2: habe ich meinen in einem mhm. comic -Book -Store gekauft. Was? Die <lacht> Geschichte muss jetzt erzählen. Es hat damals
0: so, so ein, so ein, 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 ein Comic-Buchladen gehen, klassisch, wie man es kennt, für die Simpsons. Ähm, mhm. Nur nicht ganz so einen coolen Guide, was hinten gestanden ist. Und der hat nicht nur Comicbücher gehabt, sondern der hat auch irgendwelche Antiquitäten. Eigentlich war es ein ziemlicher Ramschladen. Und der hat neben Comichefteln alte geo auch verkauft.
2: Und, ja, und Playboys. Warum Playboys auch immer. Playboys, genau. Und irgendwann haben wir mir mal
0: gedacht, ich nehme jetzt einfach so einen Playboy mit und bin dann ganz verschämt hingegangen. Und, also in meiner Vorstellung war ich dann natürlich sehr cool und habe das dann hingegeben aber der wird wahrscheinlich, wie er das gesehen hat, wie sie ich haben so schon wieder so ein kleiner Boy, der sich einen Playboy kauft, naja, gehen wir mal halt. <lacht> Der kleine Wichser. <lacht>
2: <lacht> Würd was eigentlich? Boah, keine Ahnung. Jung, jung. Also mir haben sie
1: damals die, äh, das erste, was ich mich gekauft habe, war mit einem damaligen Jugendfreund eine Praline. Oh, das ist gleich mein harten Shit angefangen. So ein Trick, Praline war kein harter Shit. Der harte Shit waren andere Sachen, Schlüsselloch und Hasler, die hätten wir es eh nicht drauf. Pralini war so, so, so Softcore, halt nackte Frauen. War schon, ja. So eine ein Stufen über dem Playboy. Ja, bei der Playboy doch eine gewisse Form der Ästhetik war bei den Fotos. Es sind zwar nackt Fotos, hm? aber keine. Genau.
0: Und gute Reportagen, wie wir wissen. Gute Reportagen. Du wirst mir das auslösen,
1: ich habe mein Leben lang noch keinen Playboy gelesen. Wirklich? Nein. Ich schwöre, ich schwöre. Ich, schwör, ich, schwör ich, 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 ich habe schon, hab schon einen Playboy in der Hand gehabt, okay. Gott, Gott bewahre, aber okay. gelesen, also dass ich da jetzt mir die Artikel. Kann ich mir mein Playboy vorstellen wie die Men's Health?
0: Ja. Okay. Nur statt äh, Sixpack-Männern, busige, vollbusige Frauen.
2: Okay, Die auf jedem
0: Foto entweder Unterhosen, also Unterwäsche nur tragen oder ihren Intimbereich mit Decken verdecken.
1: Naja, okay, das ist ja dann, das hat ja dann nur eine gewisse Form der
0: Würde und Ästhetik. Wie gesagt, ich habe sogar ein Playboy-Abo. Okay. Meine Frau lässt den auch hin und wieder. Interessant.
1: Da muss man mal, muss man mal ein Exemplar borgen, zum, zum Einschmücken, wenn sonst. Das Nächstes, du vielleicht ausgelesen hast, du nicht im Playboy von 1964 mit Uschi Glas. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. <lacht>
0: <lacht> um, Und das ist also okay.
1: Aber Wirklich, nein,
0: kann Dei, da kann ich ja deine Wissenslücke nicht mehr füllen, das gefreut mich.
1: Ja, voll. Nein, wenn sie damals Pralini Bralini wo ich auch noch heute noch schmunzeln muss, kennst du noch. Äh, den, also, früher haben wir ja Telefonzöllen gehabt, die ja mittlerweile durch, durch Handy-Telefonie eigentlich kaum, kaum mehr zu finden sind. Und da hat es ja Münztelefonzellen gegeben und dann später
0: auch die Wertkarten-Telefonzöllen oh, mit Karte. Die waren aber da, hat es dann schon die, die richtigen Tricks gegeben, dass man die Karten ja. wieder ob, ob ich, dass da nichts abgezogen wird. Naja, genau. Wir
1: haben dann, das war nämlich, da waren wir in der Hauptschule. Und natürlich war da in der Nähe am Ortsplatz,
0: ja.
1: Telefonzahlen, genau. Und dann waren da drinnen äh, leer, also Leute, die leere Wertkarten da nicht haben, mit 200 Schilling. Das war also, glaube ich, die, der größte Wert an Wertkarten, den du in der Trafik oder wo kaufen können hast. Schlag mich tot. Vielleicht hat es ja mehr gegeben, aber mein, meine Wissens, äh, ja. meine Wissens äh, wie sagt man, Sockel, so maximal 200 Schilling damals. Und wir sind sozusagen auf die Idee gekommen, mit dick so, ähm, diesen Magnetstreifen, weil hast du hast nämlich gesehen, dass auf dem Magnetstreifen von diesem Lesegerät Tempel gesetzt werden. Also das ja. ist damals nicht irgendwie mit einem Code oder so ausgelesen worden und elektronisch irgendwo gezogen worden, weil das hat es ja technologisch noch nicht gegeben, sondern das waren ein Magnetstreifen, so richtige Stempel. Und wenn du mit einem Tick so das Objekt hast, dann sauber mit dem Stanley-Messer abgeschnitten und mit dem Geodreieck ganz fest niedergröbelt hast, hat der Leser diese Stempelmarken nicht mehr kennt und du hast wieder 200 Schilling drauf gehabt. Und du hast diese Wertkarte so oft verwenden können, wie du willst.
0: Ja, nein, aber du und hast das, das ja
1: super professionell
0: gemacht. Ja,
1: ne, warum? Weil, man, weil, wir, weil
0: okay. wir
1: in der Mittagspause beim Telefonsex angerufen haben und dann <lacht> haben wir, sind wir voll zusammen und voll, pssst, pssst, das darf keiner hören. Weil wir geglaubt haben, wenn wir da jetzt zu dritt in der Telefonsex stehen stehen, stehen und da irgendwer reinstöhnt in den Hörer, dass die, die draußen vorbeigingen, das mitkriegen. Was wir dann? Wir total gestresst und einer hat einmal schmierig gestanden, kompletter Schwachsinn. Aber das war das war wirklich, das war der Kick. Ja, also wir waren, wir waren living on the edge. Living on the edge,
0: so Klingt so, ich war Topgang quasi in real life.
1: Ja, wir haben nur gehört, dass auf einmal LAPD, hu, hu, hu,
2: hands up, feet down und geht schon. <lacht> ja waren noch gute Zeiten. Andi, was hältst du davon, wo man zu. Bitte, Entschuldige. Nein, ich
0: wollte. Ich glaube, wir haben die gleiche, den, den gleichen Gedanken gehabt. Ich wollte gerade die Brücke schlagen ja. zu unserem heutigen Thema eigentlich, oder? Zur Expertise. Zu unserer Expertise. Also nicht nur zu unserer Expertise, sondern einmal zu dem Thema, über das wir heute exekutieren werden.
1: Und das wäre?
0: Und zwar unser heutiges Thema. Beschäftigt sich mit Körperreaktionen auf Pilzgerichte. Pilzgerichte.
2: Pilzgerichte,
0: okay. ja. Oder ist es, ist es zu, zu eng gefasst oder nur auf Pilze?
2: Nein, ich ist meine, jeden Pilz kann man als Pilzgericht herrichten. Ja. Absolut. Also, naja, außer
0: Schimmelpilz vielleicht eher weniger.
1: Ja, also jetzt du, du kannst dich erinnern, ich hab's letzte Mal ja gesagt, da wir diesen ganz flachen äh, Witz braucht mit dem Quellcode. Jetzt ist glaube ich wieder der Moment für den flachen Witz des Tages. Äh, was ist schlimmer als
2: Fußbild? Oh. Eierschmal mal. Ja, <lacht> <Ta> da da. <lacht>
1: Also wahrscheinlich, wenn das jetzt gerade wie am Auto hört, sorry für den Unfall. Es tut mir, mir furchtbar leid. Aber <lacht> es ist der Bildungsauftrag dieses Postcards, Post-Podcasts, -Post das es auszubringen, einen flachen Witz pro Folge. Das muss sein. Übrigens, nicht nur mein, meine ich Aufgabe, an die du darfst das durchaus auch mal machen, gell?
0: Ja, aber ich befürchte... Ich habe meinen Meister mit dir gefunden. Vor allem, du schüttelst das ja quasi, quasi einfach aus dem Handgelegen außer. Ich bin ein nach der Flachwitze, ja. Ach so, ja. Mhm. Meine, man kann dir irgendein Thema geben und dir fällt in binnen Sekunden hast du irgendwie einen flachen Witz. In der, in, der
1: in der Regel schon, ja. Weil in der Regel hatten die Wikinger rote Bärte. Wurscht. Also, wir waren beim <lacht> <lacht> um, Wir waren beim Thema Auswirkungen für <lacht> Jetzt, der hat ein bisschen gebraucht, gell? <lacht> <lacht>
2: äh, ich ich gebe da einen Moment. <lacht> ja, danke, zum Glück vor Ihnen, gerade ein Motto. <lacht> okay,
0: ähm, Pilzgerichte. Mhm. Oder ja. nur Pilze. Wie gesagt, ich, ich bin da ergebnisoffen. Ergebnis offen. Ich habe weder
2: zu dem einen noch zu dem anderen großes Vorwissen, weil ich ein Pilzfan bin, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt ist es heraus. Jetzt ist es das, das, Ich hasse die Beatles. <lacht> ich, <lacht> 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 um, ich, ich, bin, ich
1: bin in der Tat, äh, naja, ich bin ein bisschen differenziert. Also es ist. Um, Erst, wenn mal am im Jahr oder zweimal im Jahr, das geht. Was ich gar nicht kann sind Champignons. Das verstehe ich von dir. Und von dem her wäre meine Expertise, dass, dass die Champignons grundsätzlich, oder, oder dass, dass vor allem eingelegte Champignons äh, für, für Kindersterben in Afrika verantwortlich sind.
2: Ich störe jetzt einfach einmal die Theorie auf. Okay. Ich kann das noch so ausführen, wie, wie
0: da genau der Zusammenhang ist. Also, na ja. du meinst, solange du, du stößt dir eine offene Diskussion und solange Bestimmt. keiner das Gegenteil beweist, ist es so, oder? So funktioniert die Wissenschaft. So funktioniert also, stößt die Wissenschaft. Die These auf, korrekt. Und sagst, Absolut. ihr könnt es gern, gern gerne widerlegen.
1: Gerne widerlegen, ja, richtig, genau. Aber man kann ja schon sagen, also eigentlich die Champignons, das ist, was ich nicht, das ist gehört zu den zu die sinnlosesten Dinge der Welt. Jetzt muss man mal überlegen, die brauchen Energie, die brauchen Platz, ja, die brauchen Ressourcen, um zu wachsen, die brauchen wieder Energie, die brauchen wieder Platz, um eingelegt zu werden und sie brauchen wieder Energie, damit irgendwer die zubereitet und in den meisten Fällen dann sowieso down -Hout. Also wir haben einen kompletten Sinnlosen Energiekreislauf der Verschwendung und ähm, wo, kommt der Death, ja, wo kommt die Energie her? Wo kommt die Energie her? Die Industriestaaten beuten ja Entwicklungsländer maßlos aus und ich bin hundertprozentig sicher, dass Nestle äh, dieses Trinkwasser, das sie in Afrika den, den, den Einheimischen mhm. abgrabt, zur Bewässerung von Nestle-Pilzfarmen verwendet. Ah, äh, ja. Nestle Champignons, glaube ich. Ja. Nestle. Nestle, genau. bei, Champignons, ja. Ja. bei Nestle. Richtig, genau. Und dementsprechend, also so würde, so würde ich das herleiten, dass Pilzgerichte auf Champignon-Basis, äh, wie sagt man, ähm, soziologisch und, und äh, einfach menschlich absolut nicht vertretbar sind. Also jeder, der eigentlich die Champignons isst, Hätte genauso gut äh, 1938
2: Gauleiter werden können. Ich, ich, ich treibe es zur Spitze. Ich, ich, Andi, ich, ich traue mir das jetzt. Champignon genießt die Nazis der Neuzeit. Lass mir die, ich lasse die Zeile jetzt einfach mal so stehen. Mit dem
0: Steuhelm und so. Stimmt, diese Ähnlichkeit. In optisch, der
2: Tisch. <lacht> <in>, ja, richtig. <lacht> Ganz genau, ja. Kann man, kann man auf gar keinen Fall von der Hand weisen. Es gibt tatsächlich eingelegte Champignons. Also, ich, ich bin, wie gesagt, ich, ich schwöre ich, das. Ich bin ein ja kein
0: aber die ist eine absolute. Die haben schon so eine Farbe. kennst
1: du die Zechennägel von Rauchern? Von starken Rauchern.
0: Warte, ich muss meinen Socken ausziehen? Ja, sicher. Also, so so
1: öderne, starke Raucher mit diesen grauslich-gelb-bräunlichen Zehennägel.
2: Mhm. Ja.
1: Also, ja genau. Und die gleiche Farbe haben diese eingelegten Champignons. Ähm, und und, und auch, auch die Konsistenz. Weißt? Ich, ich denke mir, wenn ich, wenn, ich was, wenn ich Lebensmittel zu mir nehm, nehmen will, dann, das, dann ist, das, ist das weich, ist das knusprig. Das hat, das hat irgendeine definierte Konsistenz. Eingelegte Champignons sind die Rebellen der Konsistenzvorgaben. Also das, das, ist, das ist keine Konsistenz, das ist ein nicht endender, zyklischer Zustand
0: des Aggregatswechsels. Nicht nur das. Du weißt nicht wirklich, Ist du eine Pflanze oder ist du ein Tier? Oh, oh, oder, oder ein, ein ja, das heißt, von einem Raucher oder Zehennugel von Raucher, weil Schwammel ja quasi so Zwitterwesen sein, die sich geschickt zwischen Pflanze und Tier hin und her biegen. Also Pilz ist, nicht ja, nicht. Ist, ja, ist ja weder das
2: eine noch das andere. Deswegen frage ich mich eigentlich, der hier als Vegetarier Pilze essen? Hm. Hat, na ja, Naja, ist die Frage
1: nach der Gefühlswelt vom, vom Pilzmycel. Also von diesem von diesem
0: unterirdischen
1: Geflecht, ne?
0: Also es tut einem sicher weh, wenn man ihn Also es tut einem sicher nicht gut. Aber das tut dem Opfelbaum ja auch nicht, wenn ich ein Opfel Und dann darf er trotzdem essen als Vegetarier.
1: Also, reine Heuchlerei. Reine Heuchlerei. <lacht> man dass das gar nicht weit genug geht. Ja, absolut. Also... Ich weiß gar nicht, wo ich mit meiner Expertise da anfangen und aufhören soll. Also Du hast mir da jetzt mit diesem Thema ein Spektrum eröffnet, das mich nahezu, das mich nahezu in, in, in grenzenlose Sphären der, der Möglichkeiten abdriften lässt. Also ich bin eigentlich überwältigt von dem Skandal, dem wir da gerade auf der Spur sind, von, von diesem, diesem ethnobiologischen Genozid, den Champignons betreiben.
0: Mach weiter, ja, ich folge dann um
1: Genozid ethnobiologischer et, et, Genozid. Ich probiere es zu erfassen, ob ich bin noch
2: in 2022. Michi, <lacht> aber bis sie bis nachkommen, aber es,
1: weißt, es wird politisch wieder, wieder ständig über, über alle möglichen Verbote diskutiert. Ja, warum gibt es nicht irgendein Politiker? Der mir aufsteht und die Wahrheit hat und sagt, und Champignons-Kern verboten, weg mit Champignons.
2: Die, Oder zumindest ja. die die, die Massenpilzhaltung. Weil
0: man, wir wissen alle, <lacht> so, so schau mal, Pilze werden auf ganz kleinem Raum gezüchtet. Meistens in dunklen, oft feuchten Kellern, wo kein kommt, mm, muffig. Mm. Äh, sehen nie das Tageslicht dürfen nie aussehen im Wald und Pilze wachsen normalerweise im Wald, wie wir wissen, ähm, oder an Hauswänden oder an bestimmten oder, im, Leisten, oder im Leistenbereich genau ja Oder im Leistenbereich also diese, diese Massen, Massenschwammhaltung das ist eigentlich der eigentliche Skandal du redet da nie wer drüber nach ob wir ich ich auch auch noch nicht gehört, ja. das, das wird vertuscht
1: ich glaube wir sind da etwas sehr 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 ähm Heiklen und, und wirklich Skandalösen auf der Spur. Ja. Wie hasten, wie, heißt denn, wie heißt denn der 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 Skandalreporter hast du nicht Henke oder oder der was da in die Kriegsgebiete und so weiter fährt. Ich glaube, dass der 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 immer diese selbst diese Experimente macht im deutschen Fernsehen. Ist das nicht der Henke?
0: Nein, ich habe so? Ich hab, wir haben nur bvtp Box zu Hause. Oh, ich
1: <lacht> Ich glaube ich glaube, dass der Henke hast der reportet. Vielleicht sollte man versuchen ähm, zu dem zu dem einmal Kontakt aufnehmen.
0: Dass der, der, der mit der mit mit der intensiv auseinandersetzt. Ja.
1: ja, genau. Henke heißt er. Ja. ja genau. Der hat der, der hat schon ganz interessante Experimente gemacht und ich glaube, dass man den durchaus mal auf diesen ja, auf, auf, auf diese wie wie hast du gesagt Massenschwammhaltung diese nicht artgerechte Massenschwammhaltung ähm, genau. aufmerksam machen muss. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich freilebende Champignons... Das sind das ist sind ein glücklicher. Sie sind glücklicher und die würden sich auch gar nicht so leicht pflücken lassen. Ergo würden sie nicht eingelegt werden. Dadurch wird weniger Energie verschwendet werden, die wir den dritten Weltländern nicht wegnehmen müssten oder den Entwicklungsländern. Somit hätten wir was gegen Armut und Hunger in der Welt auch da.
0: Das, das ist, ist oft zu ein so einfach. Das ist eigentlich eine, eine, eine ganz eine logische Kettenreaktion. A führt zu ja. B, B führt zu C. Ja. Mehr ist es nicht. Man muss nur sein Hirn ein bisschen einschalten.
1: Ja. Gott sei Dank gibt es Experten wie uns. Ich bin wirklich, wirklich dankbar dafür.
0: Und also ich, ich kann es nur aus eigener Erfahrung unterstützen, was du sagst. Weil jedes Mal, wenn ich in, in gezwungen werde, dass ich mit, mit, mit Bekannten in den in Wald gehe, Schwammel zu suchen, mhm. ich finde nie Schwammel. Mhm. Ich mag es ja nicht, dann bin ich extra laut. Ich probiere mal, dass ich auf, auf Stecken draufsteige, so, das, dass, dass ich die Schwammer das, das, gleich wissen. Mm, mm. Oh, da kommt er und weg sind <lacht>
1: äh, Du bist wirklich du bist ein Schwammfreund, also im Herzen.
2: Mm, ja. es kommt auch
0: ja, an.
1: Äh, es gibt ja auch Tierfreunde, aber die essen keine Tiere. Ja? Also die, die essen ja nur das Essen weg. Also du liebst den Schwamm nicht als, als Objekt der Kulinarik, sondern als, als se, sein eigenes es, Wesen. Es, es ist,
0: es ist also eine Symbiose, möchte ich sagen. Ist dann eigentlich... Er es, äh, es ja mag dieses, nicht dieses essen und er mag nicht gegessen werden. Und da in dieser Schnittmenge, da, da gibt es ja eine wunderbare Symbiose. Ich muss ihn nicht abschneiden, ich muss ihn nicht ausnehmen. Hm. hat er gibt, weiterleben und ja.
1: Gibt es eigentlich... Ähm, die Frage vielleicht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es Tipps zur ortgerechten zur Hausschwammhaltung? Also, momentan habe ich nur eine Katze, aber wenn die einmal nicht mehr ist, überlege ich natürlich, welches Haus die ich mir als nächstes zulege. Und mich würde schon interessieren, wie das, wie so die Erfahrungen sind, also auf, auf was man sich vorbereiten oder einstellen muss, wenn man sich einen Hausschwamm zulegt. Also du kannst ja nicht einfach einen Hund kaufen. Du solltest du schon bewusst sein, welche Rasse, der braucht Bewegung, wie muss ich den trainieren, wie viel Platz braucht der, was, was für Ernährung etc., welche Impfungen, was kostet mir der. Und über Hunde, Katzen, Bisons, Herbst, wirklich viel, aber über Hausschwämme bin ich eigentlich so gut wie nie gestolpert, dass ich da jetzt irgendwelche Informationen gekriegt habe. Hast du schon mal was an dich?
2: Ähm, tatsächlich
0: war ich sogar mal in einer Hausschwammfarm. Also ich kann dir schon mal sagen, du brauchst enorm, also du musst enorm viel Kaffee trinken, weil diese Hausschwärme sie ganz, ganz hervorragend auf, ähm, auf KT-Satz e weiterbilden. Mhm. Also tatsächlich habe ich da eine kleine Expertise anzubieten, mhm. ähm, wir waren dabei auf immer die die züchtet Hausschwämme, wenn man so mit, also eigentlich sind es Kellerschwämme. Ich weiß nicht, ob die, ob, die, ob die Haltung so ortgerecht ist, aber die züchten die Schwämme auf Kaffeesatz. Also das heißt, du bist auf jeden Fall mehr Kaffee trinken müssen. Das kann ich dir schon mal sagen. Oh Gott, das, das dann Ich meine, du hast natürlich schon die perfekte Umgebung geschaffen mit deiner mit dem, Terrasse mit dem feichten Köller, okay Köller. Ja. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht war ein Schwammerl das, das richtige. Das richtige Haus, die für die.
1: Das heißt, ich sollte die ich jetzt noch rechtzeitig, ich sollte morgen in der Frau anrufen und die Sanierungsarbeit von der Baufirma stoppen.
0: Sofort, sofort. Einfach mhm. aus, aus Artenschutzgründen auch. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, wie du da bei der UVB-Prüfung durchgekommen bist. Nein,
1: ich, du, ganz ehrlich, ich überlege nur gerade. Also, ich, ich bin nur weit weg vom Antragswesen. Ähm, es, 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 es spielt sich in mir nur der Gedanke nach so einem kleinen niedlichen Yorkshire-Hausschwamm.
0: Ja, dann mit, mit, auf deinen Füßen herumspringt, uns und du fernsehen du am Abend. Weißt ah, wie schön. Bisschen, ah, dann kuschelt er sie zu wie...
1: Mm. Ja, genau. Berieselt Riecht, mit seinen Sporen. Fisch. Riecht
0: ein bisschen motrig. Mm.
1: So wie die Oma.
0: <lacht> Aber ich glaube, an Omas ja. wohnen im Dachboden normalerweise, oder? Omas <lacht> wohnen
1: von einem Dachboden oder im Gartenhaus, genau, richtig.
0: Oder im Gartenhaus, nicht, nicht im Feichenköller.
1: Nein, stimmt, ja. Aber ich denke, ich denk, ausreichende Expertise zu diesem Thema. Wie siehst du das?
0: Ich würde auch sagen, also ich glaube, da haben wir wieder mal ein Meisterwerk von Wissen abgeliefert.
1: Ja, und wie immer. Weil es ja schon Dutzende Folgen gab, äh, der Hinweis auch an dieser Stelle. Wenn Sie uns äh, zum Thema Schwämme, Schwamm- und Schwammhaltung ein Feedback geben möchtet, eure Erfahrungsberichte und äh, eure Geschichten mitteilen möchtet, dann schickt es uns einfach an die E-Mail-Adresse expertisemangelware.gmx.at.
0: Boah, was für ein Übergang. Da haben wir Radio, ein Radioreporter-Webinar besucht. Ähm. Das war ja traumhaft smooth, dieser Übergang jetzt. Ja.
1: Du wirst lachen. Ich habe tatsächlich einmal versucht oder ins, versucht ins Radio
0: reingeschnuppert. Kommen aber nur Döne außer bringt nicht zu so viel.
1: <lacht> Und wenn man das Radio im fechten Köller steht, dann oh. riecht es am Modrig. Ähm, <lacht> Nein, äh, es gab ja in Steyr vor, vor einigen Jahren ein Lokalradio. Ach so? Unsere okay. Welle, hieß das. Das ist gar nicht so weit weg von unserem Firmensitz. Ähm, wenn du, was weißt du bei unserer Firma nicht rechts auf die Hauptstraßen fährst, Mhm. Sondern links hoch über, die, über das, das also diese, diese schmalen Feldstraße. Ja. Dann sind da äh, äh, links oben lauter so Bauernhöfe dann immer auf der linken Seite. Mhm. Ne? Mhm. Äh, und da hinten oben, das war ein Vierkanthof, das war damals die Familie Savio, ganz nette Herren und Damen. Äh, und über den, äh, den Sohn von ihnen, den Matteo den habe ich damals beim gehen und in der Schule, glaube ich, kennengelernt, ähm, habe ich ein bisschen in dieses äh, Lokalradio reinschnuppern können. Gott bewahre ich. also ich hab, war nie professioneller Radiosprecher, aber ganz lustig war, dass einige, die dort damals auch sozusagen einmal angefangen haben und über die Schule, also über die, die Schule, in der wir in Steyr waren, da ein bisschen reingeschnuppert haben, sind dann tatsächlich Radiosprecher waren, äh, zum Beispiel auch bei Welle 1, ähm, also bei, bei durchaus größere
0: Radios. Oh, unsere Welle zu Welle 1.
1: Mhm. Aber ich glaube, den Radio gibt es nicht mehr. Der wurde dann mal aufgekauft, Ja, dieses Lokalradio.
0: Wirklich? Der wurde aufgekauft, weil er so erfolgreich oder?
1: Ich, 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 war? Ich, nicht mehr durch. Also, ich, kann, ich kann da die Gründe dahinter nicht wirklich sagen.
0: Aber war das, das ist spannend? War das, so ein, also, war das so ein freies Radio, wo jeder kann und was machen?
1: oder war das? Das war schon Unternehmen. Okay. Es war professionell, also es war professionell geführt mit, glaube ich, sogar 24 Stunden Sendeprogramm mit okay. richtigen Moderatoren. Und es war, also für mich war es ein, also auch ein, ein richtiges Studio mit, mit Nachrichten. Es war einfach extrem spannend Erst einmal, so waren so Meldungen. Verkehrsmeldungen an der Regionale, das Wetter, alles dabei. Es war einfach interessant, mal in diese Welt des Radios reinzuschnuppern. Und seit dieser Zeit habe ich einen ganz, einen, ganz, ganz riesen Respekt und musste mal versuchen, Andi, wenn es jetzt einmal so die, die großen kommerziellen Radios in, in Österreich, Kronehit, Ö3, ähm, was gibt es da noch, Welle 1 und, und wie auch immer sie Hole hassen, ja. äh, höre mal genau zu, wenn, wenn äh, die Lieder beginnen. Dass diese Moderatoren es schaffen, so lange, und zwar auch flüssig, also jetzt nicht irgendwie aufgesetzt zu sprechen, bis der Gesang beginnt. Es ist ganz, mich? ganz interessant, ja. Äh, in, also in wahrscheinlich nicht in 100 Prozent, aber in 95, 96 Prozent der Fälle. Uh, ist es so, wenn du jetzt der Intro hast, das 10, 15, 20 Sekunden dauert, fängt der Song schon schauen und der Radiomoderator quatscht nur weiter und, und redet und sagt, und das ist jetzt Joe Cocker mit An Mahat, Sie hören Unsere Welle und ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr 2023, was auch immer. Ne? Und der hört halt genau zum Reden auf und dann Anjean Mahat und es losgeht. Voll interessant. Und das okay. ist eine sehr, sehr hohe Kunst, das zu timen. Also es ist nicht leicht.
0: Da muss ich mir aufpassen, wenn ich, wenn ich ans mhm. Nächstes mehr hoch.
1: Und was auch ganz interessant ist im Radio, wie stark die eben mit, mit Ton äh, Teppichen arbeiten, wird da, fällt da auch bewusst nicht auf, erst wenn das einmal wer gesagt hat, im Radio ist auch eigentlich fast immer, wenn
2: äh, jemand spricht, im Hintergrund eine Musik. Okay. Also, es ist das immer ist der
1: im Hintergrund ist ein Klangteppich und das hat folgenden Grund: Wenn du jetzt dann punktuiert etwas sehr drastisch hervorheben möchtest und die Aufmerksamkeit gewinnen möchtest, lost du den, den Tonteppich im Hintergrund weg. Dann ist nur mehr die Stimme und das, wir reagieren drauf, Wenn wir das Ganze jetzt gewohnt sind, da ist eigentlich immer was da, Zustimmen und auf einmal ist nur mehr die Stimme und dann sind wir automatisch aufmerksam. Oh, okay. Das würden wir vielleicht auch nutzen in Zukunft. Das heißt, dass wir die ganze Zeit im Hintergrund Musik
2: laufen haben. Genau. Und unseren Tonteppich. Unseren Tonteppich. Ich Teppich. Teppich. Cool. Teppich. Na,
0: ich, das will ich nächstes Mal beobachten, wenn ich, wenn ich wieder Radio höre. Ja. Es sind so diese Feinheiten, gell? Wenn man eine Expertise irgendwo hat, wenn man da wirklich ein Experte ist, dann hört <lacht> man sowas außer. Ja,
1: man macht das junge Mensch einfach seine Erfahrungen. Das war einfach spannend. Das war für mich nie ein Thema in die Richtung eine Karriere einzuschlagen, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil man das glaube ich auf Dauer wahrscheinlich, ich würde es nicht sagen, zu langweilig geworden wäre, aber ja, zu langweilig geworden wäre.
0: Aber es ist eigentlich ein Verlust für die gesamte Menschheit, weil ich kann mir die richtig gut vorstellen mit deiner Radiostimme, wie du Dokumentationen
2: oder so sprichst. Ja, stimmt. Hier alors, in hier in den Rocky Mountains ist das natürliche
1: Lebensgebiet des Graustorchs. Seine Jungen, ja, also keine Ahnung, also, vielleicht, vielleicht sollte ich bei Universum anhören, also diese klassischen
0: Dokumentationen. Das war, also das habe ich quasi vor mir gesehen, wie es das du jetzt gesagt hast, dass das das Bild erzeugt. <lacht> genau. Oder was,
1: was Afrika... Kennst du eigentlich... Das ist ja Afrika, sorry, aber das muss ich jetzt noch erzählen. Ähm, den, den Amerikaner, der ursprünglich Bus- oder U-Bahn-Fahrer war und die ganzen Filmtrailer einspricht. Na Was? Ähm, das ist äh, ein, ein Afroamerikaner. Film Trailer Filmtrailer einspricht. Genau, die, die Stimme kennst du sofort. Also im Englischen Original. A man and his journey. He is... Calling for duty on a rampage. Der, der redet der red so, wenn du diese Stimme hörst. Ne? Und okay. der war eigentlich U-Bahn-Fahrer oder, oder Straßenbahn-Fahrer und hat praktisch bei den bei die Haltestationen die Durchsagen gemacht. Und den dürfte irgendwer gehört haben, eben vor einem Filmstudio oder ähnlichen, und hat den sozusagen einmal zu einem Art Probecasting eingeladen. Und der hat okay. so eine extrem tiefe und satte Stimme. Ich weiß leider nicht, wie der Dude hast. Aber da habe ich eine ganz interessante Doku über den gesehen und der ist mittlerweile der gefragteste Sprecher für Trailer und ähnliches von Filmen. Den, also den herrscht immer wieder.
2: Ich ja, nur was, auf die sie aufpassen kann, wenn ich mir mein in Zukunft Filmtrailer anschaue. Ja? Aber das ist ja ähm äh, 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 no, äh, ein totaler
1: Professionalist, der macht nichts anderes. Also Der hat natürlich wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit äh, viele Stimmtrainings und, und Techniken erlernt, ne, bis er zu dieser Meisterschaft gekommen ist, die er jetzt hat. Aber ich finde die Geschichte so witzig. Also eigentlich hast du einen Job, wo du in der Gesellschaft als, als selbstverständlich angenommen wirst und nicht so wirklich Aufmerksamkeit kriegst, weil du die Durchsagen in einer U-Bahn machst.
2: Und von dem ja. weg kommst du sozusagen ins Filmbusiness. Hm. Aber der spricht nur die Trailer ein. Prinzip ist ja so, ein Trailer ist nichts anderes wie, wie eine
0: Bushaltestation eigentlich. Nächste Haltestelle, Wien schmechert. Ja, das ja. kostet nichts, man schaut sich so nebenbei an. Der Unterschied ist gar nicht so groß, finde ich, zwischen Filmtrailer und Busansagen. Nein, es ist
1: also wenn es das richtig ist richtig aufgäst, wir erreichen in Kürze die Längenfeldgasse Konntest du wahrscheinlich genauso mit der richtigen Technik und dem richtigen Soundsetup in den U-Bahnen hast du halt natürlich das Problem dass die Lautsprecher die du hast
2: diesen, diesen Bass den du einfach Qualitätsanspruch den hast du nicht, nicht. entsprechen hm. Aber ich, mich, mich ärgert das jetzt gerade, wie der, wie der,
0: wie der Horst. Was, was? Ich habe einen Deal für dich. Bis nächste Woche, das ist unser Clipring jetzt, damit die Leute dran bleiben bis nächste Woche. Ja. Ähm, du findest außer, wie meine Hörspielserie hast. Ja. Ich finde außer, wie der Sprecher hast. Und vielleicht noch andere interessante Informationen
2: über den sie erleben. Das wäre ja. Ist so deal, oder? Mhm. Fände ich gut. Das heißt, wir haben beide eine, eine Aufgabe. Eine Aufgabe?
0: Unsere Hörer müssen gar nichts machen, außer einfach weiter eingeschaltet und durchlaufen bis nächste Woche.
2: Ja. Die, also die müssen es einfach, einfach gut gelassen, ja. Genau. Und wir
0: recherchieren dabei. Und feiern nächstes Mal unser Neujahr gemeinsam.
1: Es, ich, es tut mir leid, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn schon. Ja. Ah, der ist aber auch Synchronsprecher, ja. Pe Red Pepper hast du der. Also glaub ich glaube, der ist,
2: äh, das müsste der sein, weil ich mich nicht komplett das. Hm. Hm.
0: Okay. Dann äh, habe ich und keine du, Aufgabe mehr.
1: Doch du, du kannst verifizieren, ob es wirklich ist. Ja, und ob das, was ich über ihn erzählt habe, richtig ist. Vielleicht war der gar kein U-Bahn-Fahrer, sondern war in Wirklichkeit Betreiber von einem Sex-, toys und Eisshop auf den Malediven, ist dort bankrott gegangen und dann sozusagen als Synchronsprecher in die USA ausgewandert.
0: Wäre ja auch. Leiter, das ich könnte. ja, irgend so was Lustiges gibt es sicher bei dem, bei dem aus dem Leben, was ich für euch, für die und für unsere Zuhörer noch kann.
1: Wunderbar. Also Red Pepper, also R-E-D-D -D und Pfeffer na, auf Englisch. Ah. Okay. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass es der ist. Aber ich denke, Andy, dass wir das ganz gut als, als Schlusspunkt der heutigen Folge
2: nehmen können. Folge 2. Ich finde,
1: es ist halt auch schon
0: viel lockerer und leichter gegangen.
2: Stimmt. So retrospektiv.
0: Eigentlich viel, waren wir viel schneller in unserem Flow drinnen.
1: Genau, ja. Und ich denke, dass das äh, von Folge zu Folge auch besser werden wird. Wir hören uns praktisch dann spät in einer Woche oder so ungefähr wieder. Und genau. Mir bleibt und nichts anderes mehr zum Sagen... Als, und Andy, was wolltest du sagen?
0: <lacht> und bis dahin überlegen wir sich ja nur ein gutes Thema für nächste Mal.
1: Das ist, super, das ist ein super Vorsatz fürs nächste Mal und den kannst du ja sozusagen dann mit deinem eigenen Neujahr, mit deinem Neujahr 1b
2: in Angriff nehmen. In diesem Sinne, viert euch. euch! macht es gut!